0: Olá chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates e hoje a gente vai trazer né, nesse episódio um assunto bem interessante, porque a gente vai trazer convidados do extremo norte do país, isso mesmo a gente vai falar com dois convidados que são lá do Oiapoque, que fica no Amapá, que é a cidade mais ao norte do Brasil. E esses convidados vão contar um pouquinho a história deles. Os nossos convidados de hoje fazem parte de uma empresa familiar, né? É uma marca de chocolates, Tree to Bar, que se chama Chocolates Cassiporé. Então eu dou as boas-vindas aqui para os meus amigos Fabian e João Dorismar, diretamente Lá do EAPOC, aqui para o nosso site Notícias Agrícolas, para o nosso podcast do Grão a Barra. Sejam bem-vindos.
1: Boa tarde, Erickson. Obrigado pelo convite.
0: Bom, pois vamos é, começar é, pelo é. seu João, né, que essa é uma empresa familiar. O João Dorismar é o pai, o Fabián né, é filho dele. Seu João, conta um pouquinho da história da CaciPoré. Como é que essa marca nasceu?
2: Pois é, como você falou aí, é uma empresa familiar. É, tem eu, como pai, o Fabiano, eu, filho. Tem a, a outra filha, a Gabriela Paixão, e minha esposa. Então, a, essa empresa, Chocolates CaciPoré, está sustentada nessa família. E ela nasceu na, da necessidade de nós é, colocarmos aqui no estado Amapá é, o primeiro chocolate de, de qualidade o, o nessa linha Bichobá. Porque nós temos aqui na nossa região, na floresta de Várzea, é, o cacau nativo. Então, se já nós, tính, nós temos a matéria-prima é, específica para o produto, então era só buscar conhecimento e começar o trabalho.
0: Agora eu vou perguntar para o né, Fabian você é a próxima geração aí da família, né, você é a sua irmã. Uh, eu quero saber de você duas coisas. né, Como que é para você né, seguir com esse legado? E como é que você se insere nessa história? né, Vocês estão no Iapoque, que é uma cidade... Uh, de difícil acesso né? uh, Às vezes as pessoas podem acabar achando ah, como é que são o que que os jovens pensam né? Primeiro por estar inserido no agronegócio segundo por estar inserido no setor de cacau, terceiro por estar inserido numa cidade tão distante assim né? uh, da gente né? daqui de São Paulo, né? tendo essa visão minha aqui de São Paulo por exemplo, eu não sei nem o, o que pensar do, de Oiapoque né? não sei de nada o que acontece na sua cidade como é que você um jovem, você se vê uh, nessa situação uh, tanto na sua cidade como nesse legado da sua família
1: é, a questão de trabalhar com, com Chocolate Caciporé na, na empresa foi um, é primeiro um sonho do meu pai né? que ele é lá da região do Casporé é é da vila lá da Vila Velha do Caciporé, aonde tem o cacau nativo, de base da floresta amazônica. E sempre teve esse cacau lá. Ele nasceu com, com isso, desde os seus antepassados. E eu cresci com isso. Ele sempre falando do, do cacau Caciporé, tudo que aquilo ali era uma uma grande riqueza, né? E que até então não era, não era é valorizado, né? E aí chegou esse momento... É, que a gente começou primeiro Eles começaram, meu pai E a comunidade lá Começou a, a colheita né, A fermentação, a secagem Todo o processo do cacau Até as amêndoas Só que ficou isso na gente Digo, a gente não pode produzir Só, só as amêndoas Isso aqui vale muito assim. Isso aqui é, o, é a nossa Identidade aqui do IAPOC então, a gente também decidiu é, montar uma empresa e fazer começar a fazer os chocolates Aí, como meu pai falou, a gente é, começou a fazer cursos, teve amigos nossos que vieram de São Paulo e deram treinamentos para gente tudo. E o chocolate é um constante aprendizado. E assim, a gente tem como propósito da empresa isso mesmo que você falou. Para um curioso né que quer conhecer Doiapoque, pode começar conhecendo como com o chocolate Cassiporé, que é um produto de origem amazônica, de origem do Amapá e lá do Ayapó. Então já vai começar conhecendo o Ayapó como um produto de, que vai ter um produto que tem um produto, né, de qualidade.
0: E aí, uh, Sou João, vamos contar um pouquinho mais, né? Que eu vendo, né, o, o o Instagram de vocês, né, que o, o Fabian é um dos que, uma das pessoas que coordena junto com a, com a sua filha o Instagram, a gente vê ali que tem todo um trabalho de logística que é muito próprio uh, da região de vocês, né? A gente vê ali que o Cacau, ele, por exemplo ele é transportado por canoas né? uh, por pequenas embarcações ali uh, como que foi essa história, né? Como que você conseguiu vencer as barreiras físicas, as barreiras logísticas, para você conseguir fazer esse chocolate de origem, né? Onde que você foi, inclusive, buscar informações para que você conseguisse esse ganho, né, uh, dentro do da produção de cacau que você tem lá na sua propriedade?
2: Pois é, como o Fabian falou é, aquela região é minha origem e essas coisas aqui da Amazônia como parece às vezes um pouco difícil para quem mora nas grandes capitais é, absorver é, essa logística para nós é, às vezes é muito natural então é, o nosso cacau lá, é, como você viu ele é diferente da dos outros a colheita, porque como ele é de Bárzea ele dá as margens do rio. Então, no rio Caciporé, uma, numa extensão, somente numa extensão de 31 quilômetros, é, é que tem essa floresta de várzea e ele dá nessa região lá. E é, para colher esse cacau, é, é necessário se deslocar em pequenas embarcações para, as margens, para a margem do rio, para as propriedades dos ribeirinhos, porque nós trabalhamos lá com... com a parceria dos ribeirinhos Aqueles as pessoas que trabalham lá Que moram lá na, na comunidade E que tem essas propriedades Que tem o cacau E durante o período da colheita Que é uma, é, um, é só um, uma vez por ano é, Como ele é cacau nativo mesmo é, A gente se desloca para lá Com a nossa equipe E dá todo a, 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 o suporte Para que as pessoas é, Se desloquem para as suas propriedades lá ele escolhe os frutos, trazem para nossa base e lá na base, da, da, na vila, na comunidade, a gente faz eles fazem a quebra e a gente começa o processo de fermentação e secagem. Então é, essa logística, como você estava falando, para nós é, é, ela é muito simples, é natural, mas é uma coisa que a gente faz com muito prazer. É um desafio muito grande, porque, como é de floresta de várzea na época do da, do inverno amazônico, que é agora, que está terminando agora, é, também terminou a safra do cacau. Esse cacau ele só dá na, na, na época do inverno. Então, você imagina, a gente muitas vezes tem que entrar no cacau de canoa pequena, daquelas embarcaçõesinha pequena para colher o cacau. E depois, o desafio maior é para secar mas nós conseguimos aí, com as orientações que nós vamos buscar, é, colocar umas estufas, né? e isso facilitou o nosso trabalho e melhorou muito a qualidade do nosso produto.
0: E aí, Fabiana, só para a gente complementar um pouquinho, né? Ah, o que normalmente a gente vê numa empresa familiar? Né? A gente tem a geração anterior, né? que no caso é a geração do seu pai, que passa por toda essa trilha do caminho das pedras aí, né, de desenvolver o produto, de encontrar uh, bons fornecedores, de, né, no caso os fornecedores são vocês, mas uh, de buscar, né, uh, as melhores maneiras. Eu vi que vocês recentemente encontraram uma gráfica, né, uh, para fazer as embalagens e tudo mais. Qual que é o seu papel nessa história, Fabiana? Uh, onde que você foi buscar conhecimento porque normalmente as novas gerações o foco delas está mais nesse né? como encontrar métodos uh, mais tecnológicos tudo mais como facilitar esse caminho das pedras o seu objetivo é esse você se, você se encara como sendo essa geração que busca mais a tecnologia do que o caminho das pedras que o seu pai acabou trilhando aí
1: é tudo, é, a gente vai em busca de agregar valor, né? É, não é para aproveitar a, o produto que é tão rico. né? Então, tipo, eu uma das minhas funções, vamos dizer assim, na empresa, além dos contatos com as pessoas, é, a, a questão do negócio com os compradores, é estar tá buscando a questão de maquinários, a questão de estar tá conversando com. Com pessoas de, de outros países Tudo, e sempre buscando é, Vamos dizer assim, novas tecnologias né, Em qual mercado a gente pode é, Se inserir melhor né? Como você falou A gente está lá na ponta Do Ayapoc do Mas eu vejo também como uma vantagem Da gente, porque a gente ali está tá Na fronteira com a Guiana Francesa E, por exemplo Uma eventual exportação Posterior é, Para a Europa, tudo Então a gente já tem, vamos dizer assim Essa essa facilidade Então a gente está todo o tempo é, Estudando essas novas Novas, vamos dizer assim Propostas, né? Para estar tá sempre evoluindo A gente está num estágio de crescimento E é um, é um constante aprendizado Ver o que dá certo, o que não dá E como você falou Eu como tô nesse nesse é, colhendo, vamos dizer assim, esse legado, né? E eu tô tratando de, de aproveitar o máximo possível e ajudar também o máximo possível.
0: Aí seu João, acho que o, o Fabiano entrou num ponto importante aqui que às vezes quem está aqui no sudeste, né? A gente aqui que que tá no nosso ar-condicionado bonitinho aqui e tudo mais, é uma coisa que a gente não pensa O é a ele faz fronteira ali com a Goiânia Francesa e tudo mais, e a Goiânia Francesa ainda é um território francês, ou seja, é um pedacinho de Europa que está inserido ali naquela região. Uh, como que você vê essa perspectiva de ter essa conexão Relativamente tão fácil, né? Um vizinho ali, uh, que é um caminho para a Europa, né? Como o Fabinho bem disse, é um caminho aberto para exportação. O, o seu pensamento já está nesse momento uh, de vamos expandir para fora, ou não? Ainda uh, precisa ser conquistado o Brasil, você precisa mostrar o seu trabalho para nós brasileiros aqui antes de tomar essa decisão de ir para fora do país.
2: É, Érico, você não tenho nenhuma dúvida que o cacau cacicoré, o chocolate cacicoré, ele vai chegar no mundo todo. É, e no Brasil também. Então, o nosso, o nosso leque de, de possibilidades são, são, são múltiplos. E nós estamos trabalhando nessas duas vertentes tanto para o Brasil quanto para o exterior. No Brasil,. É, nós já temos parceiros, é, inclusive aí em São Paulo, na, é, em Campinas, com a Luísa Abraão, que ela já compra nossa, nosso produto, nosso, nosso cacau, porque a gente produz, mas nem, a gente não consegue ainda consumir todo, é, processar todo a nossa produção. E aí é, ela, através da empresa dela, aí, com o pai. Eles compram nossa produção porque eles produzem cacau de origem é, amazônica, o cacau selvagem E para a Europa, no caso para a França, nós já temos contatos A gente já encaminhou algumas, é, alguns, algumas amostras E a gente, a gente já está fazendo esse contato, tanto aqui na, na região ultramarina da França Que é a Guiana Francesa, em Cayenne como na própria capital mesmo da, da Guiana Francesa, da, da, da França, que já temos contato, estamos caminhando para lá. E agora é, a gente vislumbra outros mercados também, é, inclusive é, tivemos essa semana uma reunião aqui no, no estado da Amapá, da agência Amapá, que é um órgão do governo, com uma empresa israelense que está interessada no cacau da Amazônia e no cacau do Brasil. E eles fizeram contato conosco E, e pediram a mostra do produto Para eles experimentarem lá Quer dizer, se der certo Se eles gostarem Então já é uma, um caminho É uma, uma porta aberta para a gente exportar nossos produtos Para lá
0: Fabiana eu vou fazer uma pergunta agora Para você Mas é uma pergunta de uma pessoa que viveu a Sua vida inteira na cidade você, Talvez você tenha derrubado Dessa minha pergunta porque é o seguinte... O que, que é o Oiapoque? É... Porque, assim... A gente já tem uma mística muito grande em cima da Amazônia, né? O brasileiro, num geral, não sabe o que é a Amazônia. Não tem a mínima ideia do que acontece ali dentro. E é quando a gente fala... Ah, do Oiapoque é o Chuí, né? O Chuí a gente sabe, né? Fica lá no, no Rio Grande do Sul tal. Agora, quando fala Oiapoque... O que, que é o Oiapoque? É, é... Ainda mais vocês que são de uma comunidade ribeirinha. Talvez num, num, num pensamento popular a gente pense. Né? Chega internet? Chega iluminação? Como é que, como é, que é a vida no Oiapoque? Conta um pouquinho pra gente.
1: É assim. O apesar de ser uma cidade pequena, né, mas é uma cidade... Eu costumo dizer que é uma cidade pequena com caracter, características de cidade grande. Entendeu? Porque é uma cidade de uma população... Muito flutuante Então, é um, vamos dizer assim É um entre sai de gente de todo o Brasil E, vamos dizer assim, do mundo também Pelo fato da guiana francesa Então, essa ideia de dizer que o Ayapó Que é uma cidade, vamos dizer Que não tem acesso a outras informações E a outros lugares é, Vamos dizer, até, até comparando com outras cidades do norte É outra realidade é bem verdade que temos as dificuldades, a questão da estrada, a questão da internet que não é de, de tanta qualidade, mas isso que é, a, é o diferencial da, da cidade, uma cidade de uma riqueza, de belezas naturais é, imensa, né? e também de produtos, assim como açaí, como melancia e como cacau cacoalê também. Então, como é, já aproveitando aqui a a oportunidade, já até para quem quiser conhecer a Amazônia, um lugar diferente, eu até aproveito para conhecer o Ayapoque o, e o Chocolate Cassiporé, que agora é um produto genuinamente ayapoquense. E até falar meu, o nosso lema aqui, que é do Ayapoque, é da Amazônia e é para o mundo. entendeu? Que é, essa é a nossa, nossa intenção. Eu sou lá da Pontinha, mas eu já tiro a Oportunidade de morar em outros países, tudo viajar bastante do Brasil, Brasil, e a gente sempre vai nos lugares e encontra alguma coisa característica, né? E o Oiapoque ainda não tinha isso. E mais um propósito da empresa foi isso. E quem for no Oiapoque já sabe que lá tem o chocolate de Caciporé e os seus produtos, outros derivados né, do, do cacau.
0: E aí, João, uh, como é que foi essa história, né? O que eu ouço muito aqui né, dos produtores que vêm aqui para o podcast é que não necessariamente eles começam produzindo cacau já pensando no cacau de qualidade. Ainda mais porque essa questão do cacau de qualidade ela é uma questão muito recente né, uh, para o setor. Quando o senhor descobriu que o seu cacau tinha esse potencial de qualidade, esse potencial de ser um cacau de origem, né, do Amapá, um cacau de origem do Iapoc, né? Uh, como é que foi essa virada de chave, o que, que mudou uh, no seu entendimento quando, te fal... quando você descobriu que o seu cacau era um cacau de qualidade um cacau de origem? É,
2: Erickson, eu queria só complementar uma, um pouquinho que o Fabiano falou com relação ao Iapoc. É uma cidade que todo todo brasileiro gostaria de conhecer E a gente faz esse convite É uma cidade que tem é, uma economia própria Porque como está próximo lá da Guiana é, é Lá faz fronteira Tem um, 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 uma circulação de dinheiro também é, Muito interessante com a, a, o intercâmbio comercial Entre as duas cidades vizinhas lá Que é, é Oiapoque e São Jorge do lado da Guiana e nós somos nós temos mais ou menos uns 30 mil habitantes lá tem uma universidade o um núcleo da Universidade Federal do Amapá um Instituto de Educação do, do Federal e tem todas as forças é, militares lá então como o Fabiano diz, é uma... a gente está lá no, no coraçãozinho da Amazônia nós ela é muito interessante tem por causa dessa Desse intercâmbio com todas as pessoas de todos os lugares que vão para lá. Agora, respondendo à tua pergunta, é, a nossa nossa intenção, quando nós é, começamos esse trabalho, era ela era coletar, tirar as amêndoas e vender para o mercado. Nós não sabíamos qual era o mercado que nós íamos vender. Poderia ser para grande indústria, poderia ser. Mas nós pensávamos até, até na grande indústria. Aí nós conhecemos um amigo Que é da do ramo de chocolate Que é o é o Ale, Alexandre Lá da Amazônia Cacau E ele começou a nos inserir Nesse nesse contexto nessa Nesse processo aí do, do cacau E aí nós fomos descobrindo Aí com os contatos Através da Seplac, Através da, do Ministério da Agricultura Através das feiras que nós participamos Em Belém, nas feiras internacionais E aí nós fomos descobrindo e o nosso cacau, ele não é um cacau comum, ele, não é, ele é um cacau de origem e, e ele não, não seria um cacau para ser colocado na, nas grandes indústrias, ele tem, ele, tem, ele tem um público específico, tem um consumidor específico que busca valorizar é, é, esse trabalho que é o pequeno produtor, aquela pessoa que vai lá que é do extrativista, que não é, que não derruba a floresta, que, que respeita os, os animais, enfim, tem todo esse, esse contexto. Não tem trabalho escravo, é um trabalho familiar. Então ele, dentro desse, desse processo aí, ele está dentro de uma, de uma bioeconomia, né? Que é hoje a grande, o grandes os grandes olhos da, do, do mundo para preservação. E nós estamos inseridos é, intrinsecamente nesse processo, bem, bem dentro desse. Né, desse, desse conceito aí
0: de respeito à natureza Fabiá, acho que é bem legal isso que seu pai está falando porque a gente vive num momento é, em momentos de, de grandes extremos assim, né? se por um lado nós vemos é, uma cadeia consumidora né, os, os consumidores ao redor do mundo né, você que teve a sua experiência no, no exterior e tudo mais, deve ter visto muito isso em loco, né? Uh, os consumidores, eles querem saber a origem uh, dos seus alimentos e mais do que isso, eles querem saber se esses alimentos vêm de regiões sustentáveis, né? A grande questão da Amazônia hoje é essa. Será que esse é um alimento sustentável tudo mais? Esse é um momento. O segundo momento que a gente vê uma grande revolução Uh, no setor de cacau E vocês já estão inseridos nessa revolução Que é essa revolução do Tree to bar e o bean to bar né? Vocês são tree to bar Porque vocês pegam desde a árvore Até a formação uh, Do chocolate Ou seja é, um, uh, é agregar valor ao produto final Já avisando exatamente Esses consumidores uh, Que buscam saber a, a origem Dos seus alimentos como é que você vê esse movimento, né? Qual que é a participação do cacau uh, em mostrar o Brasil como um país, primeiro, sustentável e um país que está buscando agregar valor nos seus produtos agrícolas?
1: É como eu ia, te, ia até falar isso, porque nós somos tritubá, né? Que é da árvore à barra então a gente está no movimento assim que deixa a gente muito orgulhoso de estar tá levando a Amazônia né está levando o nome do Brasil para fora e pregando isso o um desenvolvimento sustentável né o respeito com a natureza o respeito com, com o trabalho do, do ser humano né não agredindo e o cacau é um produto que que ele respeita tudo isso, né? Por exemplo, para ter árvore do cacau, não precisa derrubar nenhuma outra, entendeu? Já fica até melhor que seja consorciado com outras árvores, né? Então, a nossa valorização da terra lá da, da Vila Velha do Caciporé é justamente isso. Que a gente, a única coisa que a gente faz lá é o manejo, entendeu? E tá levando riqueza para aquela para aquela região e respeitando todas as suas é, particularidades, né e peculiaridades. Quando o papai fala que é simples ir para lá, é bem assim, não é tão simples para até para a gente, mas para como ele gosta muito daquela terra, acha muito é, é interessante, né, aquele todo aquele processo, então passar por uma pelo uma estrada alagada. Passar por atoleiros que tem para enfrentar, para chegar lá, tudo isso para a gente é simples. E, e eu, é, ao meu ver, e tudo isso é, agrega valor, porque é a, é a realidade da, da, da região amazônica. Não precisa, vamos dizer assim, estar tá desmatando muito, tá, tá fazendo megas é, 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 é processos, principalmente a questão da desma, do desmatamento, né? Sendo que, dessa forma, é, dá para aproveitar bastante os produtos de lá. Caso, claro que tem que ter melhorias na estrada, na questão da, da energia elétrica. A gente não é contra o desenvolvimento, mas um desenvolvimento com responsabilidade, né, com respeito à natureza, com respeito à cultura do povo. Então, eu acho que isso é a nova, vamos dizer assim, é, a, é o futuro entender o futuro para a sobrevivência os produtos as pessoas vão ter que ser mais criteriosas é, para poder consumir um produto de qualidade e é isso que a gente tá, é isso que a gente está entregando
0: e a gente vai chegando aqui nos nossos finalmente do nosso, do nosso podcast e eu quero saber do João né, exatamente esse momento né? a gente já viu a visão do Fabián, que quando a gente fala numa empresa familiar, né, o agronegócio ele tem inúmeras, uh, inúmeros exemplos né, de agricultura familiar, de empresas familiares, e quando a gente fala nessa questão da agricultura familiar, tem um ponto muito importante que é a sucessão, né, uh, que é a passagem do bastão, a passagem do legado. Ao longo da entrevista a gente já percebeu que está sendo muito bem construído, né, já deixa aqui até o... Oh, as minhas congratulações né, para essa marca, que eu acabei conhecendo no Instagram, inclusive. Né? Redes sociais, novas tecnologias, enfim. Uh, João, como é que você vê essa questão da sucessão? Né? A passagem da bastão, desse bastão adiante como sua última contribuição aqui pra gente no, no nosso podcast. Obrigado, Erickson. Eu
2: queria só também dizer pro, pro... Para as pessoas aí, que nos ouve que vão ter acesso a essa informação, é que, isso que o Fabiano falou, por exemplo, essas questões da dificuldade lá. É, nós ainda conseguimos, quando vamos para lá, nos deslocamos para aquela comunidade, é, ver animais silvestres na, na, no ramal. né E isso é difícil, mas a gente encontra em outros lugares. E lá, com naturalidade, a gente encontra. Então dá uma alegria muito grande saber que nós estamos contribuindo para a preservação. Da, da, da biodiversidade e agora com relação a passar o bastão eu estou muito satisfeito e tranquilo porque nós estamos nós adquirimos conhecimento né e agora é, nós estamos passando ninguém tem direito de, de se apropriar de conhecimento todo conhecimento deve ser passado adiante seja para seus filhos seja para sua comunidade, enfim é, esse conhecimento tem que ser passado e hoje eu fico tranquilo porque mesmo que meus filhos busquem outras é, é, alternativas assim é, outros conhecimentos outros trabalhos desenvolvam outras outras profissões mas eles vão estar é, intimamente ligados ao, ao chocolate e nessa linha então eu e minha esposa deucinda nós estamos satisfeitos é, é, fazer esse trabalho né, passando para eles e saber que a, a, eles vão ter o mesmo respeito que nós estamos tendo para com as pessoas lá na, na, nas comunidades, respeito com a, com a biodiversidade e respeito com as pessoas fazendo disso aqui um legado para deixar o exemplo para todos, todos que estão é, envolvidos nesse processo
0: e para você Fabi na minha última pergunta para você é a continuidade disso que seu pai falou né a gente já vê discussões no Cacau, né, falando, discutindo 2030, né? Ou seja, é você, cara, a bola tá na sua mão aí, já pensando em 2030, a gente fala agricultura 4.0, a gente já pode começar a falar de Cacau 4.0, apesar uh, de ter um, um caminho longo ainda para chegar nessa digitalização do Cacau, né, nesses manejos, exatamente por questões como a gente conversou aqui, né? o cacau às vezes está em lugares que é, o acesso é um pouquinho mais difícil tal, mas a gente chega lá, esse 4.0 vai chegar lá logo logo como é que você vê esse futuro do cacau?
1: é A gente procura estar tá vivendo né o momento e já pensando também nessas possíveis possibilidades né de como é, vai vai acontecendo essa, essa evolução e eu ainda me considero como um aprendiz do meu pai, então eu estou aprendendo o máximo possível, mas já tentando dar é, algumas contribuições, né? Nessa vamos dizer assim, nessa nova visão de mundo de que a gente pode chegar aonde a gente quiser, né? A gente não pode ficar, é, a gente tem que atender a nossa, vamos dizer assim, a nossa região. Mas a gente pode chegar em todo mundo Pode chegar nos Estados Unidos, na Europa Atender todo todo o Brasil, né? Então a gente vai buscando é, é, as tecnologias que, que possam nos ajudar, né? É, a levar o nosso produto Por exemplo, agora a gente usa bastante o Instagram E é para fazer a nossa divulgação E também para adquirir conhecimentos E o que os outros estão fazendo em outros lugares, né? E o, que, e o que a gente também está fazendo, porque a gente também inova, a gente procura, porque como o nosso produto é um produto único, né? Então, tem medidas que só a gente pode é, é, tomar. Então, eu acho que, que é isso, né?
0: Muito bem. Conversei aqui, então, com o e João Dorismar, representando aqui o Chocolates Caciporé, lá do Oiapoque, né? lá do Amapá, o extremo norte do Brasil, esse lugar que é, parece tão misterioso, mas que, né, é, pelos que os nossos convidados falaram, deve ser um lugar maravilhoso, né, já nos convidaram a conhecer lá, eu fiquei curioso, quero conhecer um dia, né, não só o Oiapoque, mas... A Amazônia inteira tem uma curiosidade muito grande de conhecer aí uh, esse nosso canto do Brasil né, esse canto tão místico e tão bonito para conhecer a fundo aí mas né, acho que já basta também quem tiver curiosidade conhecer um chocolatinho aí fabricado diretamente lá do nosso Nortão brasileiro lá de Caciporé agradecer mais uma vez então a presença de vocês dois sejam sempre bem-vindos aqui ao do Grão Barra Podcast e ao site Notícias Agrícolas obrigado. Agradeço Alex,
1: o, o convite aí, é, muito obrigado por estar nos tá deixando né, mostrar o nosso produto né, o nosso cacau, o nosso chocolate e pedir para que todo mundo siga lá o, o Instagram do Chocolate Cacepore. Um abraço aí para todo mundo
0: Um abraço, Eu vou deixar mais informações para vocês conhecerem o chocolate casiporé aqui na descrição desse episódio beleza vai lá conhecer vale a pena conhecer um pouquinho mais da história da casiporé e um pouquinho mais sobre o oiapoque né esse lugar tão bonito do nosso Brasil
2: é isso Eric. eu queria reforçar o convite né para você ir no oiapoque é, você pode ir lá para nossa casa vai ser bem vindo e também a todos os seus, seus seguidores, as pessoas que lhe ouvem, esse Brasilzão. Conheça o Iapoque, conheça o Chocolate Cassiporé.
0: Muito bem, eu conversei aqui então com o Fabiano e com o João Dorismar, trazendo mais informações lá dos Chocolates Cassiporé e da região lá do Iapoque, né? Essa que é a cidade mais ao norte do país, que fica lá no meio da Amazônia. É sempre bom a gente conversar com pessoas que vêm daquela região para a gente passar alguns preconceitos, né? alguns imaginários que a gente acaba criando com relação à Amazônia, com relação às comunidades ribeirinhas. Né? É sempre bom ter essas informações diretamente de quem mora naquela região para a gente descobrir exatamente isso, né? que é possível uh, encontrar empresas, né? empresas familiares, empresas que investem em qualidade, como no caso aqui em, em cacau de qualidade e tudo mais. Uh, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, a presença do Fabián e do João e lembrar né, vocês a seguirem as nossas redes sociais. Estamos presentes em todas as redes: né, no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Né. Nós temos os, os nossos podcasts aqui no site Notícias Agrícolas, tanto na versão apenas áudio, né, que você pode enco encontrar aqui no site ou em plataformas como Spotify e aí quando você tiver uma internet não muito boa, você faz o download desse episódio e escuta ali no seu momento de lazer ou durante o trabalho ou durante uma viagem tudo mais, né? Tem essa facilidade, né? Por ser, por ser apenas o áudio ou você tem essa opção aqui no nosso estúdio, né? E ver além do áudio, você vê, né? A nossa gravação, o, por vídeo também, né? Inclusive dos nossos entrevistados aqui. Então fica essas duas opções. Você tem uma internet uh, mais razoável, você vê. Então fica essas duas opções, né? Se você tiver apenas com uma internet razoável, uh, de escutar o nosso podcast. Ou se você tiver num ambiente com uma internet melhor, você consegue ver também aqui o nosso vídeo. E é por isso que eu faço o pedido de se você estiver acompanhando esse podcast pelo Youtube de se inscrever no canal né, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as informações e as entrevistas aqui do site Notícias Agrícolas tá bom pessoal? Mais uma vez agradeço né, todos que nos acompanharam ao longo desse episódio eu espero vocês no próximo do Grão a Parra Espero vocês no próximo do Grão a Barra Podcast. Até lá. Um abraço.